1: em Nova Russas, mais quatro minutos, um bom dia para você que está acompanhando a Rádio Seara e o programa Seara Esporte Clube, você que está sempre antenado na nossa programação, a gente agradece demais, hoje... É terça-feira, 1 de março, Leite Salves, do ano 2022. E nós por aqui de volta para levar o que há de melhor do mundo do esporte para você. Até o meio-dia com destaque para o nosso futebol local. O futebol amador é destaque com os imbróglios que vem acontecendo no campeonato de inverno de Nova Russas. A gente teve acesso já... Ontem o protesto da equipe do Timbaúba, teve protesto da equipe do Penharol e o Penharol já mandou defesa também. Viu? Pra você ver como é que está essa situação, que a organização vai ter que tomar as devidas providências. Já já a gente relata este imbróglio de protesto e de defesa e tudo mais do jogo entre Penharol e Timbaúba, que aconteceu no último final de semana no estádio Moronzão sobre o campeonato de inverno. Teve membro da organização citado numa das defesas aqui da de uma das equipes. A gente vai destacar já já para você é destaque a movimentação com alguns jogos já no nosso tabelão pro final de semana no futebol amador também tem o jogo atrasado da primeira fase do campeonato de inverno no estádio Mourãozão sábado entre União e e é a CDR. Daqui a pouco a gente destaca torneios na região e vários assuntos do nosso futebol local. Daqui a pouco a gente destaca porque o programa está imperdível. Tem informações do futebol nacional, tem informação do futebol estadual e o bom dia dos companheiros. Bom dia, Luiz. Bom dia,
2: bom dia a todos que acompanham o Ceará Esporte Clube. Daqui a pouco a gente vai estar falando é, os movime as movimentações relacionadas aos, aos desportistas... É, que tem envolvido aí com a guerra, viu? Tem tenista ucraniano que tá para guerra, se sabe usar uma arma. Tem time e seleção sendo eliminada de competições da FIFA e da UEFA. A gente vai estar falando sobre isso e muito mais. Também os jogos para hoje da Libertadores da América e também Copa do Brasil recheada hoje. Viu? Isso e muito mais daqui a pouquinho. Aqui nosso Ceará Esporte Clube, também dá o um bom dia ao
3: Flávio Moisés, bom dia Flávio. Bom dia Luiz, bom dia Tiaguinho, bom dia a você ouvinte da Rádio Ceara. Também vamos trazer muitas informações do futebol do estado, ficamos devendo ontem falarmos sobre a equipe do Ceará. O Ceará que passou o vexame, perdeu para a equipe do Iguatu, foi eliminado do campeonato cearense, campeonato cearense Série A, uma das piores campanhas da história em muito tempo da equipe do Ceará, vamos falar sobre isso, também vamos falar sobre o jogo da Copa do Brasil, pois o Icasa entra em campo hoje, o Icasa vai jogar, vai estrear pela Copa do Brasil contra a equipe do Tom Benz. também falaremos da preparação da equipe do Fortaleza também para o jogo de volta das quartas de final do campeonato cearense contra o Pacajus. Isso e muito mais, você acompanha agora no Seara Esporte Clube. Várias e várias informações daqui a pouquinho no nosso programa. Você participa
1: no WhatsApp 883 672 lives no Facebook, no YouTube já rolando. Eu tenho uma rápida parada, já já estou de volta.
0: Estamos apresentando Seara Esporte Clube.
1: Falamos em nome da sua loja de linhas exclusivas em esportes. Eu falo sempre em nome da Fit. Um golaço de opções e ofertas, você só encontra por lá. Vários tipos de chuteiras, caneleiras, bolas, joelheiras, agasalhos, mochilas. Tem na Fit a camisa do seu time de coração. Vale lembrar também que sempre com megas promoção em tênis. E o na Fit fica no centro de Nova Rússia, vizinho à loja Ferre Ferragem. Um WhatsApp 889-9970-0650. Entregamos a sua casa, aceitamos cartões e pagamentos e QR Code. Esporte Fit, organização do amigo William Rabelo Voltamos a apresentar
0: Seara Esporte Clube
1: 11 horas agora, mais 9 minutos. Extra audiência, o Genival da Silva. Boa tarde, bom trabalho. Deus abençoe vocês. É o Genival da Metalúrgica Santos Pedito. Obrigado. Jane Rodrigues, essa amigo Boca Louca, dando bom dia. A Viviane Cardoso, bom dia. Está acompanhando. O Gerardo Alves, acompanhando também o programa. A Andréia Marques. Bom dia, Thiaguinho, mande um alô para o Pedro Lucas, em Pereiros. Valeu, André Márcio, o Pedro Lucas, em Pereiros. Região completa aí ligada no nosso programa. Meu amigo Assis, rapaz, também aí nos Pereiros. Obrigado pela audiência, grande Assis. Seu dadadá, sempre ouvindo. Meu amigo Codol, Totônio, Ovidio, a todos ligados. O Romualdo Alves, bom dia, Thiaguinho Voz. Mande um alô para o meu amigo Léo Mário, é do da Arena Pingo de Ouro nos Morros, valeu meu amigo Amualdo, é o Tirron, é isso, grande Tirron. o Antônio Carlos Araújo Martins, vereador Antônio Carlos, dando boa tarde, liderança, valeu Antônio Carlos, o Marcelo Costa, Oi, boa tarde, estou ouvindo, ou oh, bom dia, perdão, estou ouvindo, no Rio, mande alô para minha família aí nos Pereiros, a galera aí acompanhando no Rio de Janeiro, meu amigo Marcelo Costa, mandando um abraço para a família dele em Pereiros, o seu Leitão Silva, dando bom dia à galera do Ceará Esporte Clube. O Antônio Rodrigues Sabino, Thiago Thiaguinho Voz, você é o cara, um abraço, valeu meu amigo. O Tiron também mandando um alô pro Chicão, na Boa Serança, valeu grande Tiron, obrigado pela audiência. Acontece as movimentações dos bastidores do futebol amador, a gente entra logo nesse assunto, do campeonato de inverno, até porque o jogo do último final de semana aconteceu no estádio Mourãozão e foi cercado de polêmicas cercado de polêmicas no último final de semana onde a equipe do Penharol venceu por 2x1 a, a equipe do Timbaúba né, no, no jogo, mas teve imbróglio nos bastidores em relação a atraso de ficha uma das equipes alegando que a, a equipe tal é, ent, é, entrou em regular, tipo, deu entrada nas fichas atrasadas a outra colocou protesto alegando o, o, outros assuntos da outra equipe, eu já li ontem o protesto da equipe do Timbaúba, a gente não tinha tido acesso do protesto da equipe do Penharol, mas teve acesso hoje. E tive acesso à defesa da equipe do Penharol também hoje. O protesto de ontem que a equipe do Penharol também protestou contra a equipe do Timbaúba foi o seguinte: protesto. Eu, Antônio Freire Araújo. Presidente do Penharol de Nova Rosa veio por meio desse, desse protesto relatar o seguinte, a partida entre Penharol 2 e Timbaúba 1 na data do dia 27. Os atletas de nome francês Leandro Alves Soares e Francisco Cairo de Souza Matos ambos da equipe do Timbaúba não assinaram os homens por completos como consta no regulamento. No caso Leandro, o sobrenome é Soares estava incompleto e no Cairo, o sobrenome é Matos também estava incompleto depois das entregas das fichas, os atletas Leandro foi até o mesário pressionar ele para completar os sobrenomes. Junto ao protesto, em anexo está a ficha da equipe do Timbaúba. Então pedimos que seja tomadas as devidas providências. Atenciosamente, Antônio Freire Araújo, né, o presidente do Penharol. Esse daqui foi o protesto também que foi entregue ontem, que a gente não tinha tido acesso. A gente já até leu. O da equipe do Timbaúba, né? Que a gente trouxe ontem também, que a equipe do Timbaúba alega, que a equipe do Penharol deu entrada na Cícha às 3h34, com quatro minutos e atrás. Já hoje a gente já vai entrar aqui, inclusive, na, na resposta do protesto da equipe do, do, do Penharol. Penharol, como se fosse a defesa, olha só. A resposta ao protesto e o meu senhor organizador Robson Jovita, primeiro campeonato regional de inverno 2022. Eu, Antônio Freire Araújo, presidente do time do Penharol de Nova Russas, venho por meio desta defesa pronunciar-me a respeito da partida ocorrida no último domingo, dia 27, entre Penharol e Timbaúba, na qual terminou com placa placar de 2x1 para o Penharol. O time adversário, Timbaúba, alega que a nossa documentação foi entregue às 3h34, pois consta o carimbo do mesário nesse horário. Porém, nossa documentação foi dada entrada exatamente às 3h30. Entretanto, o mesário Rogério Duarte estava conferindo a documentação do time adversário, o que não nos faz estarmos errados nem fora do prazo limite. Portanto, diante do que foi exposto, peço que seja mantido o resultado da, o resultado da partida, onde ganhamos legalmente, sem nenhuma irregularidade. Nova Rússia-Ceará, 1 de março de 2022, Antônio Freire Araújo, presidente do Penharol. Esta, Vulgo Velton, esta é a defesa da equipe do Penharol. A movimentação que a gente sabe é que se esta defesa estiver certa, cabe agora também o mesário se pronunciar porque foi citado, né? Inclusive o Rogério Duarte. Eles alegam que a equipe do, ou seja, a equipe do Penharol deu entrada no horário certo às três e meia. Só que o mesário estava conferindo as fichas da equipe adversário. E isso seria o motivo dos quatro minutos de atraso que a equipe do, 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 do Timbaúba estaria alegando. Né? A gente não recebeu uma defesa também da equipe do Timbaúba porque o Penharol também entrou com protesto contra a equipe do Timbaúba. E o Timbaúba não se defendeu do protesto da equipe do, do Penharol. Porque foi protesto vice-versa, o Penharol fez protesto contra o Timbaúba e hoje apresentou já defesa. E o Timbaúba fez protesto contra o Penharol e hoje não apresentou defesa. É isso que a gente estava relatando. Até porque a gente vai esperar o pronunciamento da, da organização da competição. Para ver realmente quem está errado e se será penalizado ou não e se manterá o resultado da partida. Ambas as equipes alegam vários erros, inclusive da equipe A e da equipe B, inclusive também sobre a questão aí da entrega das fichas ao mesário. Segundo a defesa do Piarol, entregou as fichas às, 3h30, né, às 15h30, que é o horário. E este foi o motivo de atrasar devido a equipe do Timbaúba é, e estaria, primeir, estaria primeiro conferindo a da equipe do Timbaúba. Agora a gente fica né, nessa expectativa se vai manter o resultado da partida e o Penharol classificado e se ou a equipe do Penharol ou a equipe do Timbaúba vai ganhar os pontos. A gente não sabe porque a gente sabe que no regulamento diz que os vereditos saem até as quintas-feiras né, é, depois aí de protesto e defesa de ambas a, as equipes. É as informações que a gente tem no futebol amador, inclusive sobre o campeonato de inverno. É uma coisinha assim meio chata, por um lado, né? Até porque tem já mais línguas falando, ah, bagunça a competição, mas não bagunça não. Todos, quase todos os campeonatos da região têm esse tipo de coisa, né? A gente sabe que acontece, né? Inclusive, quando se trata-se de futebol amador, a gente sabe que acontece isso registrar bem aqui a audiência do Márcio Cavalho lá em Conceição, bom dia para todos ligados no programa galera do Força Jovem, a galera que está sempre ligada aqui no Ponto do Lanche, hoje tem treino na Arena Cairão valeu Márcio, o Leivinho em Nova Betânia bom dia Tiago, Flávio Moisés e Luiz Souza passando para convidar toda a galera para o torneio de pênaltis da CL Arena em Nova Betânia dia 12 de maio, mande um alô aí para o primo Jacinto de Lagoa de São Pedro, um alô, meu amigo Jacinto, é o primo, rapaz, está lá em Lagoa de São Pedro. Ele diz que ouve o programa todos os dias, rapaz. Grande assessor da secretária de esporte Toinha do... Freitas, não é isso? Grande primo, Jacinto, aí na Lagoa de São Pedro. O Paulo do Frigobode, lá em Boicerança, dando um bom dia, Tiaguinho. O Beto Mello em Cachoeiro, bom dia, meu amigo Tiaguinho. Mande um alô para mim e pro delegado, rapaz. O delegado tá ouvindo o programa, né, rapaz? O Daniel também, mora em Cachoeiro. Um alô pra Maria Luar e pro Carlinho da Mídia. O Daniel mandando um alô pro Carlinho da Mídia. Já deve estar tá se posicionando ali pelo centro, né, Carlinhos? O um alô aí pro Saroba, sempre acompanhando o programa na Cachoeira também. Todos os amigos aí ligados. Meu amigo Bodão, rapaz, a Cachoeira é o 27, Manel Pedro. Pessoal que tá sempre ouvindo. Aqui também com a gente, André Marques. Tiago, mande um alô aí pro Zé Timote. Lá na espacinha. Ele não perde o seu programa. Obrigado, André Marques. Grande Zé Timóteo, Vi ele hoje, de manhã, pela Nova Betânia. Registrar a audiência da dona Nenê Biano, rapaz. Lá no Lager do Grande. Estive lá no Lager do domingo. Ela foi até a mim e dizer que tá ouvindo o programa, rapaz. Todos os dias e a gente não se lembra. Mas hoje eu lembrei, viu, do alô grande Neném Biano, tá sempre ouvindo ao programa, o alô aí pra todos os amigos do lajedo amigo Miranda, a esposa meu amigo Chagabiano, Júnior Biano, Eliete, né rapaz, tá sempre ouvindo, olha só, o Hélio Gama pessoal do Guarani da Estação avisa que hoje tem treino e já tem jogo certo pra domingo no estádio Medeirão, é um jogo solidário onde enfrentaremos a equipe da Palestina, valeu Hélio Gama, o Batista Carvalho lá no Canidezinho bom dia Tiaguinho, assistente de futebol a todos os amigos acompanhando. O Neguinho, rapaz, o amigo Neguinho eletricista, Neguinho refrigeração, sempre ouvindo o programa. Pai do grande jogador Will, que valeu o grande Neguinho ouvindo o programa.
2: Trazer aqui logo uns alôs aqui, bem rapidinho, né? Primeiro a dona Fátima da Nova Betânia participando aqui conosco. Bom dia. Bom dia. Tá, Tiarinho Voz, quem fala aqui é a dona Fátima de Nova Betânia. Dá um alô aí pra você, tá? Nós somos fã da rádio. Seu o homem que fala muito alto. Aqui é a dona Fátima, da Nova Betânia. E Um alô para o Zé Luque, Matheus e para o Eduardo e para o Francisco. Na Santana, na Fazenda Santana, Fazenda, do, fazenda Urubu.
1: Obrigado, dona Fátima, pela audiência. A audiência é do diretor do Pearol Júnior Coelho. Está junto com a gente, acompanhando o programa. Obrigado pela audiência. Os amigos aí que estão sempre ligados. O Alzi
2: Queen de Hidrolândia
1: participando conosco. Bom, Bom dia.
0: dia. Meu amigo Tiaguinho Voz. Bom dia, Tiaguinho. Aqui é o Alzi de Hidrolândia, rapaz. Mandar é um alusão aí pro meu amigo Itamar Xavier, meu irmão e amigo José Flávio aqui do alto. É. É teu nome né?
3: O amigo Já. Por... Já. É. Gerlândio. O
0: é o aperiadão aqui do alto, rapaz. <risos> alôzão aí pra todos aí da rádio. aí tá fazendo esse
1: esporte maravilhoso, viu? Bom dia, na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Valeu, meu amigo. Obrigado, Alzi Cunha. É, falar na Cachoeira, eu mandei um alô pra galera. O meu amigo Manuel Pedro até tinha falado que dia 12 vai rolar um torneio né, de futebol lá na Cachoeira. Em breve a gente traz mais informações. A galera aí sempre ouvindo. Abraço, meu amigo Manuel Pedro. O Denilson Alves, bom dia, meu amigo. Grande goleirão lá do Fluminense do Irajá. Valeu, Denilson. O Olivan Rodrigues, bom dia, meu amigo Tiaguinho. Né? Escuta, o Olivan lá da Loca do Péba. Olha só, torneio da Loca do Peba, dia 19 de março, né? Primeiro jogo, o alto exposto, o Mirádio Cruzeiro de Boa Serança. Segundo jogo, o Nacional da Barrinha e o Entre Montes e Catunda. Vai ser show de bola, tem a narração do seu amigo Tiaguinho Voz, a Loca do Peba, dia 19 de março. O Rogério Santos está acompanhando o programa lá em São Paulo, né, Rogério? O Altami Pereira, o meu amigo Pipoca no Charito, dando um bom dia. O Chicão, meu amigo Chicão lá na Boa Esperança, bom dia Tiaguinho, vários e vários amigos ligados, tem mais alguém aí? Luiz? Só
2: aqui o do Tadeuzinho da Cachoeira, bom dia Tiaguinho, voz a todos da equipe da Rádio Ceará, que quem fala é o Tadeuzinho, o presidente do Real Madrid da Cachoeira, passando para convidar todos os jogadores do Real Madrid e a quem mais se interessar, que os treinos retornam hoje a partir das 4h40 da tarde,
1: desde já de agradeço a todos. Valeu aí o Tadeuzinho, a galera do Real Madrid da Cachoeira, Até a gente é o um intervalo, Vamos trazer bem aí o áudio do Bonifácio Está aí no WhatsApp da Rádio Ceará O Bonifácio do União de Nova Betânia Participe conosco, bom dia Bonifácio Bom dia Tiaguinho Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Ceará Esporte Clube Tiaguinho Passando só para é, Agradecer lá Dois grandes esportistas lá de Boa Esperança, que é meu amigo Batista E nosso amigo Chicão Estão dando um apoio para a gente lá no campeonato de inverno lá de Nova Rússia. Esse é, campeonato que a gente joga, joga
0: sábado, né? Às, quatro horas da, às três e quarenta e cinco da tarde, né? E dizer que os treinos né, vão ser é quinta, é quinta e sexta, né? Os treinos da União, para esse jogo sábado. Tá bom, Tiaguinho?
1: Bom trabalho aí valeu meu amigo Bonifácio, obrigado pela audiência falando no campeonato de inverno a gente ia falar né, esse jogo é sábado o último jogo da primeira fase inclusive entre a União e a CDR do amigo Elton, né, a escolinha do Elton joga com a União sábado às 3h45 da tarde segundo informações após esse jogo a organização estará marcando já a reunião para o sorteio dos confrontos das quartas e finais creio eu que o mais está dar eu acho que na segunda-feira né esse sorteio e a reunião, novamente, para a segunda fase da competição, que já é fase de quartas e finais. Já tem sete equipes classificadas, ou seja, seis. E esse imbróglio da equipe aí do Penharol, que está indefinido. A gente já contou aí com uma das equipes classificadas para 17, mas ainda a gente espera o veredito sair deste imbróglio. E aí tem o jogo do União com o SDR, que será sábado no Estádio Moronzão, para na semana seguinte, eu creio que já sairá aí os confrontos das quartas de finais. Será que pinta clássico, hein? Vários clássicos aí, né? Barca, Futebol Clube, Corinthians, Santa Quitéria, Milionários de Poeiras, várias equipes aí que estão na próxima. O Chelsea, né? O Chelsea está classificado. Várias equipes. O Chagasenas em Hidrolândia, mande um alô, meu amigo, valeu. Grande Chagas em Hidrolândia. Eu vou ao intervalo, na volta a gente destaca o tabelão da semana e outros assuntos futebol ainda do estado e várias informações após o intervalo opa, tem o um que Luiz? tem alguém na linha antes da gente ir ao intervalo? Carlinho, tá escutando o alô que o Daniel mandou pra tu? escutei, e aí como é que tá?
0: tá bom, já tô no centro já
1: já tá no centro, tá? Né?
0: já, Ei, aí eu quero mandar o um alô pra ele também lá na cachoeira, viu? Certo. Saroba, Saroba Família também aí pro do Coruja, pro André Melo pro Rei dos também pro Delegado lá da Cachoeira, viu? Beleza. O, Edmar, o Claudino, viu?
1: Certo. Também
0: vai pra Dana Fátima, aí, viu? Também vai pro Cristiano lá de Catraúlice, o Olavo Pio. Beleza. Também vai pro Prego Batido, lá do lado, viu? Lá do, o Edmar, do, né? O Edmar, dá da Sarreira. Valeu, Quer, cara. Qualquer de eu tomar uma geladinha, mais lá. Valeu. Viu? <risos> aí, o o que tu também lá pra receber o
1: eu... trai os pão pra tu, viu? É. É. <risos> Ei,
0: amanhã já tá tem Vai. Amanhã eu ligo de novo, viu? Beleza. Eu, até amanhã.
1: Valeu, Carlinhos. Valeu. Tá aí o Carlinhos da mídia acompanhando o nosso programa. Mandar um abraço ao meu amigo Antônio Cícero, lá em Poeiras. Bom dia, meu amigo Tiaguinho Voz, sou na escuta. Valeu, grande Antônio Cícero. Ele também que é locutor esportivo, árbitro de futebol. Grande Antônio Cícero, lá em Poeiras Obrigado pela audiência, vamos ao intervalo Já já, a gente volta com várias Informações dentro do nosso programa
0: Estamos Apresentando Seara Esporte Clube
1: Falamos em nome do Mercantil Frigolá, em Lagoa de Santa Antônio Ararendá você encontra o Mercantil Frigolá. Completo de sortimento, cereais, dilatados frios e laticínios. É no Mercantil Frigolá, em Lagoa de Santa Antônia Ararendá Lá você também encontra o açougue frigolá. Quer comprar aquela carne fresquinha? Dê uma passadinha lá. É a forma mais fácil, né? De você economizar comprando mais e pagando menos no Mercantil Frigolá, que tem a organização do meu amigo Antônio Filho e família
0: voltamos a apresentar Seara Esporte Clube
1: 11 horas agora, mais 27 minutos para você que acompanha o nosso programa aqui em Nova Russas e toda a nossa região tem um áudio do Olavo Pinho, é isso? aqui junto conosco, fala Olavo Pinho bom dia
3: bom dia meus amigos, Thiaguinho Voz, Luiz Souza, Flávio Moisés eu quero dizer que estou muito contente, muito feliz aí com o treinador do Corinthians, o Vitor Pereira, vai fazer a diferença, vai fazer história com a camisa do Corinthians, é um treinador realmente de alto nível, treinador de ponta, de personalidade muito forte, e com certeza a gente pode falar, vai Corinthians, vai Corinthians, um grande abraço aí a toda a nação corintiana, abraçando aqui meu filho Samuel que está na sintonia também, sentado aqui na cadeira, valeu pessoal, um grande abraço a vocês.
1: Valeu, meu amigo Olavo Pinho, obrigado pela audiência tá de sempre. Tá confiante aí
2: no novo treinador do Corinthians, né? É
1: verdade, né? viu? Tá confiante aí do treinador da equipe do Corinthians, confiante né? Em
3: português, né? É verdade. Que também é tem verdade. sucesso no Brasil, também pode fazer no Corinthians. Né?
1: Falando ainda do nosso futebol local, o, o campeonato Master de, da Arena Mel, né? Lá do, da Copa Frigo, lá Master, que vai ter agora, inclusive em abril, tá prevista a abertura da competição. Ia, começar, ia ser com oito equipes mas o Antônio de Filho ontem passou a informação pra gente que vai ser agora com dez equipes, parece que entrou a equipe do Charito, da região do Charito do Charito e eu esqueci a outra equipe mas fechou lá a, as, as dez equipes, inclusive tem a reunião agora em breve né do, do, do campeonato lá, Master, segundo informações tem três equipes de Nova Russas o Maek também foi outra equipe que entrou lá na competição o Vitória já está por lá. A equipe do Boca Juniors de Nova Russas. Né, o Boca Juniors de Nova Russas. O Vitória também aqui de Nova Russas. O Maek, que é aqui de Nova Russas. Tem agora a equipe do Bahia de Ipu. Beck dos Balseiros. Né, Independente da Angola. Saramanta de Ararendal. Flamengo da Lagoa de Santo Antônio. A equipe do Charito. Várias equipes por lá. É, o início da competição está prevista o dia 2 de abril. Então, um. filho, em breve vai mandar aí a data da reunião. Creio que é agora, no mês de março, viu? A reunião da competição por lá. A reunião da competição, que está previsto para iniciar aí em abril. É o Campeonato Veteranos, né? Inclusive lá da, da Arena Mel. Inclusive, é a Copa Frigolá Master, né? A gente pode se dizer assim, que vem aí na primeira
3: edição, acima de 35 anos, viu, Flávio? Acredito que após a reunião também esteja feito o regulamento, né? Porque são 10 equipes, então na próxima fase vai ficar o um número ímpar, então vai ter que ser resolvido essa situação, como vai ser a classificação das equipes, então é, nessa reunião será definida, acredito também, com, com o regulamento da competição. A expectativa é alta porque é sempre muito bem organizado os campeonatos é, pelo Antônio Filho, como a Copa Frigolá, agora também é esse campeonato Master. então a expectativa é muito alta para esse campeonato. Muito bem, registrar aqui a
1: audiência do senhor da Chaga Miranda em Nova Betânia, o Rubinho aí, Nova Betânia, bom dia Tiaguinho Voz, estou ligado no esporte, obrigado. O Eduardo Lopes, bom dia Tiaguinho, valeu grande Eduardo lá no Ipu, na região do Ipu, sempre ouvindo o programa. pessoal que está sempre acompanhando o nosso, o nosso esporte, ou seja, as movimentações do nosso futebol amador. Vem aí o campeonato regionalzão de Balseiros, saiu os confrontos, abertura prevista para o dia 19 de março. Cruzeiro de Conceição e América de América. E Poeira será a abertura da competição no dia 19 de março. Dia 20, no domingo, dia 20 de março, tem Cedro e Cruzeiro da Lagoa. Dia 26 de março tem Beck dos Balseiros e Cruzeiro da Residência. Outro clássico, né, rapaz? Mais uma vez aí o Beck e o Cruzeiro da Residência enfrentando. Dia 2, ou seja, dia 2 de abril, tem São José e Inter da Vila. Dia 3 de abril tem Cruzeiro do Livramento e Flamengo de Matriz. Dia 9 de abril tem Poeiras entre a equipe do Mato Grosso do Ipu. Dia 10 de abril o Esporte Pau Dax, Antônio Miranda enfrenta o Nacional da Avenida. Dia 16 de abril o Flamengo da Catunda enfrenta os Masters dos Balseiros. Dia 17 de abril o Buriti da Poranga enfrenta o Estrela Dourada de Areias e Poeiras. Dia 23 de abril o Juventus dos Gatos enfrenta o Barca de Nova Russas. Dia 24 de abril, Amigos em Paparanga enfrenta o São Paulo da Gásia. E no dia 30 de abril, o final da primeira fase, independente da Angola, enfrenta o Milionários em Poeiras. É o Regionalzão dos Balseiros, a organização do meu amigo Gail, está todos os amigos lá na organização. Só lembrar, o campeão é 4 mil reais mais troféu, vice R$ reais mais troféu. Sem o artilheiro, sem o goleiro, vale lembrar que a estreia é no dia 19 de março, o Campeonato Regional de Balseiros, extra audiência do Antônio José, meu amigo Zé, lá no Lagedo bom dia para todos, estou ouvindo o programa, pelo rádio todos os dias, Alô meu amigo Zé, a galera aí do Lagedo, sempre ouvindo a nossa programação, vamos trazer o tabelão da semana aqui, ontem, teve jogos ontem no ah, placar.
3: o jogo de São Paulo
1: e teve, teve jogos ontem,
3: a gente é, destaca aqui dentro do
2: nosso tá programa aqui, jogo São vamos, Paulo, falar, vamos falar,
1: vamos <risos> falar
3: O Placar da Rodada é um oferecimento
0: do supermercado Martimag, garantia de boas compras. Placar da Rodada. Seara Esporte Clube.
3: É o Flávio que abriu o Placar? Isso, né? o <risos> Flávio abriu o Placar hoje, vai Flávio. Ah, então ontem teve o um Campeonato Paulista o São Paulo jogando fora de casa venceu por 2x1 a, a equipe do Água Santa destaque destaque para os gols do Reinaldo que, que marcou o primeiro gol do São Paulo de pênalti Água Santa empatou com o Alex Silva e teve o gol dele, só tocar nele que é gol o Caleri de bicicleta mais bonito que o gol do Cristiano Ronaldo de bicicleta. <risos> olha
1: aí
2: rapaz que contável
3: <risos> ainda
1: tivemos o campeonato italiano a Atalanta vencendo por 4x0 a, a Sampdoria a
2: Campeonato Espanhol Granada ficou no 0x0 0 contra a equipe do Cadiz Pelo português,
1: o Braga também ficou no 0x0 0 com Santa Clara Copa da Liga da Argentina, o Talheres perdeu pelo placar de 2x1 para a equipe do New Old Boys só eu vou
2: trazer o jogo 0x0 0, hoje é 0x0 0, <risos> entre Lanús e Tigre, viu? Pela Copa da Liga Argentina Foram
1: jogos de ontem do placar da rodada O placar da rodada
0: é um oferecimento do supermercado Martimag, garantia de boas
1: compras. 11 horas 34 minutos em Nova Russas, agradecer a audiência, o Cauã Silva, mande um alô aí para o Alain e o Luiz, a Fazenda Raposa e Hidrolândia. Obrigado aos amigos pela audiência. Tem o tabelão da semana com jogos de hoje e do final de semana no Futebol Amador. Tabelão da semana, a bola rola hoje na Pré Libertadores. O Monagas da Venezuela enfrenta o Everton do Chile às 7h15 da noite. O jogo de ida, o Everton venceu, se não me falha a memória, por 3 a 0. Ah, o jogo agora The Strongest da Bolívia na altitude, em, acho
2: que é em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. Vai enfrentar o Plaza Colônia do
3: Uruguai. Acho que foi 2x0 o primeiro jogo foi para os uruguaios, né? Ainda pela pré-libertadores, o Fluminense em casa vai jogar contra a equipe do Milionários às 9h30 da noite. Primeiro jogo fora de casa, o Fluminense venceu por 2x1. Um.
1: Teremos ainda hoje a Copa do Brasil e casa de Juazeiro do Norte enfrenta a Tom Bense de Minas Gerais hoje às três e meia da tarde. O Maricá do Rio de Janeiro, time que foi fundado em 2017, é a primeira vez que está jogando numa
2: competição fora do seu estado, né? É, que é maior do que um campeonato estadual. E atualmente está na segunda divisão do Carioca, né? Vai enfrentar o Guarani de Campinas, que desde 2019 não jogava a Copa do Brasil. O jogo será às quatro horas da tarde.
3: No estádio em Saquarema, na estádio do Boa Vista. Às sete horas da noite, o Pouso Alegre vai enfrentar a equipe do Paraná, que está em crise. Teremos a movimentação entre o
1: Motoclube do Maranhão e a Chapecoense, a partir das sete da noite de hoje.
2: Mirassol e Grêmio, hoje, às 9 h meia da noite. Eu tô achando que vai. Grêmio... Mas tem
3: jogo, viu? Aí. Acho que o Grêmio vai dar trabalho de passar pelo Mirassol, Viu? Ainda às nove e meia da noite, o Souza da Paraíba vai enfrentar a equipe do Goiás. Campeonato Paranaense, hoje às
1: sete da noite, o Azures enfrenta a equipe do Coxa, o Curitiba. Vamos aos jogos da Copa da Inglaterra, o Peter Brogue,
2: acho, acho que isso aí é o nome <risos> do saiu. Eu, eu tava
3: torcendo pra pular o Premier League, viu Braga? <risos> Vai enfrentar o Manchester City às 4h15 da tarde. Às 4h30 da tarde, o Crystal Palace enfrenta o Stoke City. Copa da Itália. Falta é que... o Manchai, <risos> velho. Do jogo do Tottenham.
1: Não, campeonato inglês, a Premier League, o Burnley enfrenta o Leicester. <risos> hoje, às 4h45. Às 4h55, o Middlesbrough vai enfrentar
3: o Esse Tottenham. Você é mais conhecido, às né, 45, né, Luiz? É, daí eu já sabia como é
1: que fala. Vocês querem me botar no
3: rapaz? Copa da Itália, Flávio. Pela Copa da Itália, às 5h da tarde, tem Clá. Asco Milan vai enfrentar a Inter de Milão. E na Copa da Liga da Argentina, o Atlético
1: Tucumã enfrenta o Patronato às nove e meia da noite. No Futebol Amador, alguns jogos do no nosso tabelão já do Futebol Amador. Campeonato de Inverno de Nova Rússia, sábado União de Nova Betânia e CDR se enfrentam no estádio Mourãozão. Amistosos na região, sábado, Fortaleza do Charito recebe o Inter dos Bianos do Laje do Grande com primeiro e segundo quadro lá no Charito. Domingo, Amistoso em Nova Betânia, o Flamengo de Nova Betânia recebe o Recanto Futebol Clube aqui de Nova Russas, em Nova Betânia com o primeiro e segundo quadro. Domingo, Santos de Varjota recebe o novo esporte da Colômbia Santa Quitéria, lá em Varjota. Domingo, às 8 horas da manhã no Estádio Mourãozão, tem Vitória Master de Nova Russas e Clube Master de Crateús no Estádio Mourãozão, Domingo. Domingo, Real Madrid da Cachoeira recebe o Grêmio dos Pereiros, lá no estádio Mirandão em Cachoeira com primeiro e segundo quadro domingo, São Paulo do Charito recebe o Atlético do Trapiado, meu amigo Erivaldo em Charito com primeiro e segundo quadro, sábado Cruzeiro de Conceição recebe o Flamengo da Raposa na Arena Joá em Conceição Hidrolândia, domingo Palmeiras do Irajá recebe o Sertãozinho da Tartaruga de Hidrolândia em Amistoso Municipal são alguns jogos que tem no nosso tabelão da semana 11 horas 38 minutos. Para você que acompanha o nosso programa aqui em Nova Rússia, em toda a nossa região, deixa eu registrar a audiência do seu Chico, né, em residência. Pai do meu amigo Reginaldo Né, sempre ouvindo o programa. A gente agradece mais pelo carinho de todos em residência. Os amigos aqui em Nova Rússia e das regiões dizia. Registrar a audiência. Meu amigo Raimundo Alexandre, rapaz. homem do São Paulo, de Santa Teresa lá na região da Beira d'Água, Hidrolândia. Um abraço, Raimundo, a todos os amigos aí que estão acompanhando o programa sempre na região aí de Hidrolândia, ligado no nosso programa. Já quem falar aqui do pé Perrengue, né, que os jogadores brasileiros que jogam na
2: Ucrânia tiveram nos últimos dias, né, que mais muitos já conseguiram desembarcar hoje pela manhã no Brasil. Ó, oh, finalmente em casa jogadores e profissionais brasileiros do Shakhtar Donetsk e do Dinamo de Kiev da Ucrânia. Começaram a desembarcar no Brasil na manhã de hoje, depois de conseguirem fugir do país em guerra com a Rússia desde a semana passada. Familiares deles também conseguiram escapar. O primeiro a chegar via aeroporto internacional de Guarulhos foi o volante Maicon, ex-Corinthians, e que atua no Shakhtar. Ao lado da esposa, é, a Liara Vojnovic e do filho pequeno, o jogador que pegou um voo de Frankfurt, da Alemanha, depois... De deixar a Romênia não esconder a emoção por voltar ao Brasil. Olha só, da, da Ucrânia até a Romênia foi um foi uma um, um, uma viagem tensa, porque muitos não conseguiram ir de carro, porque tinha é, várias filas né de congestionamento para poder sair da Ucrânia. E também muita gente estava indo a pé. Muitos jogadores brasileiros foram a pé, cruzando a fronteira, né? É, numa palavra, não daria para definir esses últimos dias. Foi uma mistura de sentimentos de terror, de medo, depois uma sensação de alívio, de gratificação por de, é, sair com todos bem. Afirmou o Michael que estava há quatro anos no futebol ucraniano e disse ter ficado surpreso com a guerra. Ah, ainda muitos jogadores já desembarcaram. Quem também desembarcou em São Paulo foi o lateral Dodô, ex-Coritiba, assim como Pedrinho, outro ex-Corinthians, e Luciano Rosa, Preparador físico brasileiro do Shakhtar. Todos vindo da França. No Rio de Janeiro desembarcou o zagueiro Marlon, ex-fluminense. Todos, obviamente, bastante emocionados. A gente ficou com muito medo porque era uma situação que a gente não esperava. Mas agora é gratidão por estarmos de volta com o Tô Dodô, que tem contrato até 2025 com o Shakhtar. Agora não é momento de falar sobre isso, sobre o contrato, né? Só quero curtir minha família e torcer para a Ucrânia porque é um país que amo. O resto deixo com meus... Empresários, pois acaba de sair de uma guerra e não é hora de pensar em futebol, disse Dodô ao ser perguntado se pensa em voltar ao clube ucraniano. Tá aí, muitos, né? É, ficaram com, essa, é, com essa, essa questão, essa coisa na cabeça que é algo que ficou marcado na mente deles, né? Desse de vários
3: jogadores que jogam por lá. Na Ucrânia, jogadores brasileiros, né? Hoje pela manhã eu pude acompanhar um pouco sobre da, da entrevista da esposa do Michael na, na chegada dela. Realmente ela estava muito emocionada e a gente poderia dar para perceber no semblante dos atletas semblante realmente medo, é, de trauma por conta dessa e de tudo isso que eles pass esta, estavam passando lá na Ucrânia. Realmente, situação bastante delicada. Eles agradeceram bastante a UEFA que os ajudaram com isso também. A Embaixada Italiana também, eles contaram que estiveram os ajudando para essa saída deles da, da Ucrânia. Então a gente fica feliz que eles puderam sair, estão agora seguros no Brasil. É, muitos deles estavam... É, estavam é, abalados e o Pedrinho disse que todos os dias se despedia de seus pais, porque não sabia o que poderia acontecer é, lá na Ucrânia, era é realmente situação delicada e que a gente fica feliz agora que eles estão em casa novamente a gente torce também por, por outros brasileiros que ainda estão na Ucrânia, que eles possam estar retornando em paz e que essa guerra também possa estar se acabando, né, possa estar realmente selando a paz, que é isso que a gente deseja Muito bem, a gente lamenta essa situação que está acontecendo inclusive,
1: né nestes dois países. Olha só, registrar a audiência do meu amigo Paulo lá dos Campos, é né? isso? Grande amistoso intermunicipal em Campos Nova Russas, dia 27 de março, só dia 27 de março Manchester de Campos e Nacional das Pedrinhas e Biapina né, Biapina, região serrana Pessoal acompanhando. O Olaf
2: Pinto tá perguntando pro
1: Flávio como é que tá a sua expectativa do seu time, o São Paulo,
3: que vai pegar o Corinthians do português Vitor Pereira. Eita. Tá com medo? Olha aí. Com medo não tão, porque o Rogério Ceni até o momento não perdeu nenhum clássico desde sua volta para a equipe do São Paulo, porém a gente sabe que o Corinthians tem uma equipe muito forte, vai ter a estreia ainda do Vitor Pereira, que não conhece muitos jogadores do, do Corinthians ainda, então pode ser que o, o São Paulo tenha um, um pouco mais de vantagem nesse jogo contra a equipe do Corinthians, então... É, fica aquele, aquela mescla de sentimentos, né, de receios de que pode acontecer é, nesse jogo entre São Paulo e Corinthians. Muito bem, são 11 horas 43 minutos. Daqui a pouco, após
1: o intervalo, a gente traz outras notícias. Tem futebol do estado e outras participações após o intervalo.
0: Estamos apresentando Seara Esporte Clube. Doutor Pedro Ximenes, cuidando bem de você e da sua família. Marque já sua consulta através do fone WhatsApp 88 99908 7481. 88 99286 9281. Doutor Pedro, sempre presente nas horas que você precisa.
1: Falamos em nome da JCL Celulares, acessórios em geral para celulares e informática. Recuperamos o número do seu chip da TIM. A JCL tem vários tipos de capinhas, películas. Carregadores, recargas, claro, Tim, vivo e oi. Lembra você, cliente, que você compra ainda aquele radinho para escutar o Seara Esporte Clube lá na JCL Fica no centro de Nova Ustas, vizinho a ponte do pioneiro. WhatsApp 889-9904-5708. -Cel Celulares, organização do amigo Cleiton Castro. Venha para o Mercatil São Lucas e encontre
2: os preços e qualidade. Cliente do Mercatil São Lucas é cliente satisfeito. O Mercatil São Lucas é reconhecido pela higiene e eficiência no atendimento e entrega de suas compras. Trabalhamos com uma grande variedade em alimentos no setor diet, light e fit. Entrega de água mineral, frios e muito mais. Entregas em domicílio e o melhor atendimento. Quem vai até o Mercatil São Lucas compra tudo o que precisa em um só lugar. Rua Monsinha Holanda, número 306, no centro de Nova Russas. Aceitamos cartões de diferentes bandeiras. Atenção para o WhatsApp, 889-9630-9807. Em breve, uma nova identidade. Líder Mercantil, endereço ao lado do atual com amplo espaço para lhe atender melhor, mas com a qualidade e o carinho de sempre com a família Nova Russense. Mercantil São Lucas, em breve, líder
0: mercantil, aguarde. Voltamos a apresentar, Seara Esporte Clube.
1: 11 horas e 46 minutos, o Márcio Carvalho diz, olha, coloque aí no tabelão, que o Força Jovem Conceição vai até Forquilha enfrentar o Corinthians local domingo, domingo dia 6. Valeu, Márcio. Obrigado pela informação. Aqui no nosso programa, entrando na parte de futebol estadual, o Floresta irá montar dois elencos para a temporada 2022. É né? isso, você pode entender o caso. Uma das equipes emergentes do futebol brasileiro nos últimos anos, o Floresta segue usando alças e tenta né, buscar voo mais alto e se conquistar seus objetivos. Com o calendário cheio em 2022, o verdão da Vila Manuel Sátiro vai se dividir em diferentes plantéis para focar em cada competição. Atualmente, na Copa do Nordeste, o Floresta ocupa a sétima colocação com sete pontos e está na luta por uma vaga nas quartas e final da competição regional. Faltando duas rodadas para o término da fase de grupos, o Lobo da Vila recebe o Atlético de Alagoinhas, da Bahia, e encerra diante do esporte, né? Isso, fora de casa. A diferença para o quarto colocado é de apenas um ponto. O Floresta terá dois elencos na temporada. Com o foco principal na Série C... O Floresta vai em busca do acesso à segunda divisão após garantir a permanência em 2021. Com a mudança no regulamento da competição nacional, o desgaste e as logísticas ficarão muito mais complicados para a equipe cearense, que além da Copa do Nordeste e Série C, disputará o Campeonato Cearense Série B e a Taça Fares Lopes. A terceira divisão será disputada em um turno único, com todos os jogos contra todos e os oito primeiros colocados avançam para uma segunda fase. Os dez melhores ranqueados do torneio jogarão dez jogos em casa e nove fora, enquanto o restante fará dez partidas fora e nove em seus domínios. Com poucas datas disponíveis, os jogos devem acontecer com poucos intervalos de dias, e, por isso, a diretoria do clube resolveu montar dois plantéis para buscar os objetivos nas competições. O elenco principal, dirigido por Ricardo Drus, comandará a equipe na Série C a, e, a depender das datas, na Fares Lopes, enquanto o outro plantel, que está sendo montado, jogará a segunda divisão estadual para buscar o acesso. Por isso, Floresta contratou o gerente de futebol Raul Santos, que estava no Iguatu e será responsável pela montagem desse elenco desse segundo elenco né? no caso, juntamente com o trabalho nas categorias de base, ou seja, serão dois elencos profissionais no Floresta. a comissão técnica desse novo elenco também será outra e não terá o comando do Ricardo Drusk existe a possibilidade de Daniel Rocha comandar a equipe no estadual já que o mesmo fez isso na temporada de 2021 e levou a equipe à fase de grupos da Copa do Nordeste isso porque o
3: calendário do Floresta está cheio A gente pode se dizer assim, né Flávio? Sim, o Floresta vai jogar a Série C Fares Lopes, tem Copa do Nordeste que já está jogando Vai jogar a Série B é, do Campeonato Cearense E assim como fez também no ano passado Vai é, priorizar a Série C é, Deixando a Série B com elenco alternativa então, é, Mas a gente viu que o Floresta Teve uma dificuldade grande na Série B Do Campeonato Cearense é, no ano anterior E não conseguiu o acesso Agora vamos ver se ne neste ano com essa equipe, equipe alternativa vai conseguir conquistar seus objetivos muito bem, a gente fica na expectativa tem uma participação aqui do
1: Mauro Vidal bom dia
2: bom dia meu amigo Tiaguinho e toda a galera aí do Esporte Seara aqui é o Mauro Vidal aqui do Cruzeiro da Conceição só passando aí para convidar aí toda a galera do Cruzeiro pro treino de amanhã aqui na Arena Juá, né, a partir das 4h30 da tarde a bola rola que sábado Vai ter um grande jogão aqui, né? A gente vai receber a boa equipe aí do Flamengo de Raposa, município de Hidrolândia, vem né? com dois quadros. Nossa amigo Zequinha aí vai trazer a equipe. E peço que não falte nenhum atleta e todos os torcedores aí marcar presença com a gente aqui. Valeu, meu patrão. Sábado aqui na Arena Joá, tá beleza? E dia 19 desse mês, a gente vai fazer a abertura do campeonato aí nos Balseiros, tá beleza? Vai jogar contra o América de América, tá beleza, meu patrão?
1: Tamo junto, um abraço, Tenha um bom dia. Valeu, meu amigo Mauro Vidal. América, América de América. América, né? América de América. Não tem como errar, não é isso? América <risos> de América e Cruzeiro da Conceição fazem abertura por lá. Obrigado, os amigos pela audiência. abraço aqui meu amigo Sávio Barbosa, abraço meu amigo que está lá na região da Catunda, ouvindo o programa, a galera aí em Catunda, Tamburio, Hidrolândia, Santa Quitério, pessoal de Craterus, pessoal de Ipueiras, Ipu, Ararendá, Ipaporanga, toda a região. Sobre o futebol estadual ainda temos informações, o Ceará que vem numa uma semanazinha meia conturbada, né Flávio? Após a
3: eliminação para o Iguatu, não é isso Flávio? Sim, o Ceará que perdeu para a equipe do Iguatu no sábado por 1x0, foi eliminado nos pênaltis é, e passou por um dos seus maiores vexames da história do clube. Lógico, não tirando os méritos do Iguatu, que o Iguatu realmente mereceu. Essa passagem para a próxima fase jogou melhor, mereceu a vitória e mereceu também a classificação. O Austin Luiz, né, que já é um, um treinador vitorioso, Isso, é, o rei de acessos, né? Sim, é, um, é um treinador vitorioso aqui no, no, no Ceará e conseguiu essa classificação histórica do Iguatu frente à equipe, à equipe do Ceará. Já, já por parte do Ceará, porque é um vexame essa, essa, essa sua, sua queda para a equipe do Iguatu? O Ceará é uma equipe de Série A, né? A gente pode dizer assim, o Iguatu conquistou o seu acesso para a série D esse ano. Já o Ceará está no canto no quinto ano seguido que ele está na Série A do Campeonato Brasileiro. Já a segunda temporada que ele participa de uma, de uma Sul-Americana, que ele vai participar desse ano novamente. E ele deixa a disputa com apenas dois jogos. O Ceará entrou justamente nas quartas de final e foi eliminado, né? Enfrentou apenas a equipe do Iguatu e foi eliminado para ela. Com isso, o Ceará já são quatro anos que não conquista o título do Campeonato Cearense. O Robson de Castro, ele deu entrevista no início do ano, que era um dos seus, seus objetivos ser campeão do Campeonato Cearense, porque ele pode ver a, o seu maior rival do estado, que é o Fortaleza, ser tetracampeão tetra de maneira consecutiva. Ganhou então, duas vezes seguidas agora, não foi? O Fortaleza já ganhou três, três. Lá, pode ganhar a quarta, quarta vez, vez agora. Isso. Então o Ceará vê isso, realmente é, é, é complicado é para a equipe do Ceará. O Ceará, ele, ele tem é, 25 vezes maior a sua folha salarial em relação à equipe do Iguatu. O salário de um jogador do, do Ceará pagaria a, folha, a toda a folha salarial do Iguatu. Olha o tamanho da disparidade financeira é da, do Ceará para a equipe do Iguatu. Com, com essa queda da equipe do Ceará, ele, esta é a pior campanha da equipe no Campeonato Cearense em 66 anos. Antes dessa a pior havia sido no estadual de 1956 quando ele ficou em sexto lugar e com isso também será a primeira vez que a equipe do é, a primeira vez em 77 anos que não haverá um clássico rei no campeonato cearense a ausência a ausência desse clássico rei o clássico entre Ceará e Fortaleza não ocorre desde 1945 que foi quando o Ceará ele não participou do campeonato cearense e a última vez que o, que o Ceará não ficou, ao menos entre os semifinalistas, foi em 2016. Então, olha o tamanho do vexame do Ceará no Campeonato Cearense. Olha o tamanho do vexame Isso. que ocasionou essa queda do Ceará frente à equipe do Iguatu. Eu, novamente, repito, é, é, não tirando os méritos do, da equipe do Iguatu. Isso. A gente falava até aqui que o Ceará não poderia, não poderia entrar com salto alto, não poderia entrar com o um sentimento que já ganhou frente à equipe do Iguatu. E aconteceu essa queda acabou perdendo e foi eliminado do Campeonato Cearense Série A. E com isso, já está começando uma reformulação, reformulação interna. Na noite de domingo, após essa eliminação, o Jorge Macedo, que é, dire... que é executivo de futebol do clube, até vinha sendo muito criticado por, por conta das, contra... das últimas contratações da equipe, foi demitido. O auxiliar técnico Dan... Daniel Azambuja também foi demitido. E o preparador físico André Volpe também foram desligados da equipe alvinegra. Então, já começando a reformulação, Ceará que foi recebido é, diante da torcida de, com protestos. O Thiago Nunes ele foi até realmente receber o apoio, mas alguns jogadores, como Messias, e dentre outros jogadores, é, for, receberam críticas da torcida do Ceará. Então, já está iniciando uma pequena crise na equipe do Ceará por conta dessa, dessa eliminação no Campeonato Cearense. E, para, e agora, para, para continuar essa crise, o, a Justiça pode estar anulando a eleição do Robson de Castro no Ceará. Eita! A eleição para presidente do Ceará nesse triênio de 2022 até 2024 ganhou um novo capítulo judicial, Apesar da vitória do, do Robson de Castro na votação para o posto no fim de 2021, o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará julgou de forma unânime hoje pela anulação do processo. Assim seria necessária uma nova eleição sem o Robson de Castro, sem o candidato vencedor. Então ainda vai ser julgado, ainda vai, pode ter é, outros casos, então... Fica a nossa expectativa para essa crise que está pintando né, em Poragabuçu na equipe do Ceará. Muito bem, a gente fica na expectativa aí do
1: que poderá acontecer pela frente. O Edson de Almeida dando boa tarde, obrigado
3: pela audiência de sempre. Do outro lado, o Fortaleza só entra em campo amanhã, não é isso, Flávio? Sim, o Fortaleza vai enfrentar o Pacajus, ainda pelo Campeonato Cearense, quarto de final, jogo de volta. É, o mando é do Pacajus, mas será no, no Castelão, né? será às 7 h da isso. noite. É, na Arena Castelão, o Fortaleza que venceu a primeira partido por 2x1 e acredito que tenha sido até bom, não somente por conta de ser uma rivalidade, essa queda é do Ceará, mas pra ligar também o sinal de alerta pro Fortaleza, o Fortaleza Isso. não pode entrar 1 a com 0, salto né, alto, 2x1 o Fortaleza também vantagem mínima, apenas de um gol então não pode entrar com, com salto alto tem que é, respeitar a equipe do Pacajus, porque pode acontecer a mesma coisa que aconteceu com a equipe do Ceará.
1: Muito bem você falou... 2x1 foi, um foi o Ceará e Iguatu, primeiro verdade, jogo. Verdade, foi 1x0. 1x0 o Fortaleza, team. isso. Cold Agora team. é o jogo verdade. da volta, inclusive. Vantagem mínima. É, é, verdade. Então essas as duas, nada tá, mais, você pode trazer mais sobre a equipe do
3: Fortaleza. Só para encerrar, o destacar Icasa, né? o Icasa, né? Icasa que joga hoje às 3h30 da tarde contra a equipe do, da Tom Benz. O é, Tom Benz tem a vantagem do empate, porque tem, é melhor, melhor no ranking da CBF. Então tem a vantagem do, do, do empate O Icaza tem que vencer Para se classificar para a próxima fase E pode ser algo muito bom essa classificação Porque traz uma boa quantia em dinheiro Para o Icaza cairia bem Porque está é, em crise financeira também Muito bem É uma informação
2: aqui O Vasco anunciou nesta terça-feira Um pacotão de renovações Ulisses, Gabriel Peck e Figueiredo Entraram em acordo com o clube E estenderam seus respectivos vínculos Aos 21 anos Peck é titular e já disputou 88 jogos Com a camisa do Vasco o atacante estreou em 2019 e soma 10 gols no profissional. O camisa 11 assinou o contrato até 31 de dezembro de 2026. E é Outro titular que renovou é Ulisses. Pouco aproveitado até a temporada passada, o zagueiro de 22 anos, ganhou espaço com Zé Ricardo. Seu novo vínculo vai até dezembro de 2024. Figueiredo é outro que acertou a renovação de contrato com o clube. Aos 20 anos, o atacante se destacou na copinha desse ano. E foi artilheiro da competição com oito gols. Aos poucos, ele vem ganhando a oportunidade com Zé Ricardo na equipe principal. Uma outra informação que eu trouxe como manchete é relacionada à suspensão de competições e perda de patrocínios. Veja as retaliações ao futebol russo após a invasão à Ucrânia. Cinco dias após as forças militares russas invadirem a Ucrânia, o futebol do país coleciona retaliações dentro e fora dos campos. A mais impactante é a exclusão da Rússia das eliminatórias da Copa, a próxima Copa do Catar, que será neste fim, no fim deste ano. Outras decisões atingem a seleção feminina, clubes e até mesmo empresas com, do país ligadas ao futebol. As retaliações esportivas, no entanto, podem ser revistas pelas entidades em caso de mudança no panorama do conflito na Ucrânia. A FIFA excluiu a Rússia das eliminatórias. Né, e é, eliminou o da Liga Europa o Spartak Moscou que é da Rússia, foi eliminada da Liga Europa que está nas oitavas de final o time russo iria enfrentar nos dias 10 e 17 de março o Red Bull Leipzig que, ganha, que é, ganha assim a vaga para as quartas de final também a Eurocopa Feminina a Rússia estava classificada, também foi eliminada e a final da Liga dos Campeões que seria em São Petersburgo na Rússia agora será na França e um dos maiores patrocinadores é, do, da, da FIFA, né? Que é o Gazprom, a empresa de gás natural da Rússia, também é, está fora aí dos planos, é, suspendeu o patrocínio aí com essa empresa. No caso, a FIFA rompeu esse patrocínio aí e não tem mais ligações. E, o, e ainda mais, o Roman Abramovich, dono do Chess, deixou o comando após 20, quase 20 anos do bilionário russo. Anunciou sua saída do comando do clube, que passa a ser gerido pelo Conselho da Fundação de Caridade dos Blues. Na prática, no entanto, Abramovich segue como dono do Chelsea, apenas afastado das decisões do dia a dia, tá aí, apesando muito, né, os russos é, em todo o país, devido a essa invasão do, do, da Rússia na Ucrânia. Muito
1: bem, são 12 horas e um minuto. Na sequência, tem Jornal Seara, muitas informações. Com dinamismo e análise, amanhã tem mais Seara Esporte Clube, um abraço a todos e até lá
0: Informação e opinião do mundo dos esportes Venha ser campeão conosco Seara Esporte Clube